0: 온 세상을 위한 한 절씩
1: 교도하겠습니다. 너희는 자기를
2: 위해 이 땅에 보물을 쌓아두지 말라. 땅에서는 존먹고 녹스러 못쓰게 되고 도둑이 들어와 훔쳐가기도 한다. 그러므로 너희를 위해 보물을 하늘에 쌓아두라. 하늘에서는 존먹거나 녹스러 못쓰게 되는 일도 없고 도둑이 들어 훔쳐가지도 못한다. 내 보물이 있는 곳에 내 마음도 있는 법이다. 눈은 몸의 등불이다. 눈이 좋으면 온몸이 밝을 것이다. 그러나 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이다. 그러므로 내 속에 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 심하겠느냐. 아무도 두 주인을 숨기지 못한다. 한쪽을 미워하고 다른 한쪽을 사랑하거나 한쪽을 중히여기고 다른 한쪽을 무시할 것이다. 너희가 하나님과 재물을 함께 숨길 수 없다. 아멘, 오늘 시간에 강사 소개 후에 말씀 선포가 있겠습니다.
1: 할렐루야, 우리 하나님께 큰영광이 박수 올려드립니다. 오늘은 제가 설계하러 나온 것이 아니라 강사를 소개하러 나왔습니다. 오늘 말씀을 전해주실 목사님은 광야교회의 임명희 목사님이십니다. 아마 지난번 비전원금 때 영상에 잠깐 나왔던 목사님이시죠 우리 목사님은 80년대 후반에 영등포역 근처에 소위 쪽방촌이라고 하는 그 마을에 들어가셔서 지금까지 25년 이상 그곳에서 그들과 함께 먹고 자면서 공동체 생활을 하면서 하나님의 나라를 이루어 가시는 귀한 목사님이십니다 사실 목사님과 저는 신학대학원 입학 동기입니다. 그래서 저보다 연배는 위시지만 제가 신학대학원에 입학했다가 휴학을 하고 군에 입대했기 때문에 목사님과 계속 공부는 못했지만 그때 목사님 사역 초기에 가서 우리가 함께 기도하고 또 신학생들이 함께 축복했던 기억이 나는데 그 이후로 20년 동안 제가 돌아보지도 못하고 또 이렇게 섬기질 못하다가 올겨울 춥다는 얘기를 듣고 노숙자가 생각이 나고 또 우리 목사님이 생각이 났어요. 그래서 비전헌금으로 저희 함께 돕게 되고 또이차에 함께 새벽기도에 오셔서 오늘 본문을 보니까 제가 설교할 자격이 없더라고요. 우리 목사님이 설교하시는 게 훨씬 더 자격이 있습니다. 너무 쉬운 말씀이지만 우리의 삶 속에 실천하지 않으면 체험할 수 없는 진리의 말씀이죠. 오늘 임명희 목사님 광야교회 담임하시며 또한 노숙자 사역을 하시는 목사님 나오셔서 귀한 말씀 전해주셨습니다. 어제 사실 지금 매일 이주간 동안에 매일 저녁 심야집회가 있어서 어제도 2시 반에 주무셨대요. 그래서 눈이 뻘겋게 돼서 오셨는데 큰 격려의 박수로 축복하겠습니다. 감사합니다.
0: 여러분들을 뵙게 되니까 너무나 감격스럽습니다. 이렇게 새벽 일찍 이렇게 많이 나오셔서 하나님의 은혜를 사모하시는 여러분들을 뵈니까 저한테는 야성이 있다고 그래요. 저는 밤에 주로 이제 활동을 하고 그러니까 네, 여러분들은 새벽성이 굉장히 강해 보입니다. 우리 이재현 목사님께서 어 이렇게 옛날에 뭐 80년대 후반인가 90년대인가 이렇게 초창기에 저희 교회를 세평짜리 예배 당닐때 같이 간 적이 있는데 어 그걸 기억을 하고 이렇게 아 저를 또 불러가지고 어. 우리에게 필요한 그런 후원금을 전달해 주게 될때 너무나 아주 놀라운 감동이 있었습니다. 우리 이 목사님이 역시 키도 크고 가슴도 넓구나. (웃음) 어, 그리고 키가 크니까 또 멀리 보기도 하고 그런 귀한 분이다 하는 생각이 들었습니다. 어, 예수님을 생각할 때에 예수님은 베들레헴 구유에 이렇게 태어나자마자 강보에 쌓여져가지고 또있지 않습니까? 베들레헴은 말 그대로 떡집인데 짐승의 밥통 속에 예수님이 누워있다는 거죠. 이걸 묵상을 해볼 때. 예수님은 짐승들에게 먹히는 먹이로 오셨다 이런 생각을 갖게 됐습니다 짐승 그러니까 우리 사람들이 말이죠 짐승같은 그런 존재가 됐죠 죄로 오염됐고 죄로 부패했고 죄로 타락해서 짐승같은 그런 폐기처분해야 될 존재가 우리 사람들인데 이러한 우리들을 위해서 그 존귀하신 하나님께서 이 땅에 오셨는데 모든 영광을 버리고 가장 비천한 자리에 이렇게 밥 그릇에 밥이 된 모습으로 오셨다라는 얘기입니다. 자격 없는 우리들에게 이런 큰 은혜를 가지고 오신 우리 주님을 찬양합니다. 아, 저는 27살에 예수님을 만났고요. 그런 다음에 성경을 이렇게 읽으면서 묵상을 하니까 예수님께서 만난 사람들이 예루살렘의 주류 사회에 대서장, 제, 대제서장, 뭐 서기관으로 중류 사회를 이끄는 바리새인 이런 사람들이 아니고 그 시대의 가장 하류 인생, 그들에게는 인권도 없는 세리와 창기와 죄인들, 그리고 하나님의 성소에감히 들어갈 수 없는 문둥병자, 중풍병자, 소경된자. 이런 사람들 속에 들어가서 그들과 교제하고 죄인의 친구라는 욕을 먹으면서 그들을 하나님의 나라로 초청하는 하나님의 영광으로 초대하는 이러한 사역을 하며 다니는 것을 봤습니다. 그래서 야 나는 신학공부를 해서 이런 불류를 대상으로 해서 정말 목회가안될 곳, 정말 복음 전하기 힘든 곳, 복음을 전하다가 내가 죽을 곳 그런 곳에서 하나님이 살아계시다는 것을 증가하며 하나님이 살아계시다는 것을 나타내며 사역을 하다가 가야 되겠다 하는 그런 생각을 가졌었습니다. 저는 뭐, 많이 오랫동안 살라는 생각을 안 했어요. 제가 감동받은 사람이 상록수, 이쪽 신문의 상록수에 나온 채영신. 중학교 2학년 때그 상록수를 읽으면서 감동을 받았습니다. 세상에 왜 이렇게 아프고 힘든 사람이 많지? 내가 나중에 크면 그런 곳에 가서 그들을 도와주고, 깨우치고 또섬기는 이런 삶을 살아야 되겠다라는 생각을 하나 했고요. 그리고 뭐 안중근 의사라든지 김자진 장군이라든지 이런 사람들처럼 독립운동을 하는 그런 분들을 좋아해서 그냥 짧게 훌게 살다가 가자 뭐 이런 생각을 했었죠. 그래 서 제가. 지금 역전의 용사로 코털 길러가지고 이렇게 우리는 역전을 왔다갔다 하면 역전의 용사예요. 그렇게 해서 지금 저는 어렸을 때 가졌던 그런 것들을 제가 거의 지금 이룬 그런 상태에서 살고 있는 행복한 사람입니다. 어, 영등포에 들어가게 된 동기를 잠깐 말씀드리면 어, 신학교 가가지고 제가 매주 토일마다 요 전도하는 전도팀을 이끌고 다니다가 청량에서 전도를 하는데 이런 분들을 봤어요 노숙인들. 그때 당시 에 여러분들 어디에 살고 계십니까? 물어보니까 영등포역 애기마이 골목에 살고 있다 그랬어요. 그래서 저희들이 찾아가겠습니다. 약속을 하고, 쌀하고, 취소를 하고, 이런 생필품을 좀 준비를 한 다음에, 87년도 9월 초에 이제 그 영등포를 들어가게 됐습니다. 들어가면서 이렇게 보니까 길 좌우편에 사람들이 질비하게 쓰러져 있는 거예요. 그들의 이 눈동자를 보니까요, 눈동자가 썩은 동태 눈깔처럼 초점을 잃은 그런 상황이었습니다. 그리고 이렇게 보니까 사람들이 오고 가는데 이 옷을 씻지 않아가지고 옷이 반질반질 해가지고 손이 손을 대면은 손이 뻐질 정도로 이렇게 서 있는 그런 상태고 좀 가까이 오니까 그러니까 냄새가 막 진동을 하고 제가 기억을 하는데, 이렇게 눈곱이 이 정도로 된, 이 정도로 큰 눈곱을 이렇게 붙은 분도 이렇게 걸어오시기도 하고, 그런 모습이었습니다. 그리고 여기저기에 사람들이 무리지어가지고 앉아서 술들 마시고 있고, 또 악자짓걸 싸우고 있고. 제가요, 어렵게 산 사람인데, 세상에 서울 하늘 아래 이런 곳이 있을까 할, 정거로 깜짝 놀랐어요. 그리고 동네에 들어가서 이렇게 돌면서 전도를 한 다음에 방에 들어갔는데 요즘은 쪽방 쪽방 하지만 옛날에는 판잣집이라고 했습니다. 창문도 어디 있는가를 보니까 창문이 옆으로 있지 않고 천정에 있더라고요. 방 안에 들어가서 조그만 희미한 불빛을 이렇게 달아놓고 말로 펴놓고 거기서 이렇게 밥을 해먹고 살고 있는 그런 모습이었습니다. 그런데 지금도 대부분 다 그런 상태로 화장실도 없이 부엌도 없이 그냥 방한 칸에서 이렇게 부르스타에다가 밥 해먹고 그런 상태로 삽니다. 제가 그런 모습을 보고 나와서 거리에 서서요 하나님 이들을 어떻게 합니까? 하면서, 거리에 서서 하나님을 바라다 보는데 눈물이 나오는 거예요. 제가 그때 서른 살이었습니다. 우리 가슴 속에 이런 사람들을 보면서 하나님의 눈물이 있어야 될 줄로 믿습니다. 하나님의 눈물이 있어야 돼요. 제가 거기서 울고 있었어요. 그때 우리 주님께서 저에게 누가 본 10장 선언 사마리아인 비유를 들려주시면서 강도 만나 추구하는 사람이 있는데 제사양도 지나가고 레인도 피하여 지나간 이 말씀을 들려주면서 마지막에 등장하는 무명의 사마리아인 가던 길을 멈추고 다가가서 환자를 살핀 다음 응급처치를 하고 데리고 가서 여관에서 밤새 정성을 다해 치료를 해 주고 자기에 있는 것을 모두 다 내어주고 간한 사람을 위해서 이렇게 자기의 모든 것을 희생하고 드린 이러한 사마리아인 비유를 들려주면서 저에게 감동을 주셨습니다. 네가 여기서 이런 사마리아인의 역할을 하라 해서 저는 당시에 중국 선교를 준비하다가 영국포 중국으로 하나님께서 보내는 곳으로 이렇게 들어가서 그 말씀에 의해 가지고 제가 지금까지 하나님의 명령을 수행하는 중에 있습니다. 그런데 그 중에 선이 엄마란 분이 이렇게 있었는데 이 선이 엄마가 오늘날 이런 이접 이거 있잖아요. 여기에다가 토마토를 썰어가지고 이렇게 가지고 왔어요. 저보고 먹으라고. 근데 뭐 먹을 것이 집어 먹을 것이 없어요. 그래서 뭘로 먹으라는 거지 이러고 있으니까 손으로 집어가지고 손으로 집어가지고 나한테 아 하라는 거예요. 그래서 내가 아 했어요. 이렇게 집어가지고 오는데 손을 씻지 않아가지고요. 푸동마토는 물이 많이 흐르잖아요. 떼국물이 시커멓게흘러내리는 거예요. 그래서 이걸 이렇게 아 하는 데 내가 아 받아서 먹었어요. 제가 받아서 먹으니까 이렇게 보고 있더라고요. 보고 있더니 제가 그것을 다 떼국물까지 씹어서 삼키는 걸 보고는 손뼉을 딱 치면서 몸에 진짜네 그런 거예요. 이분이 저를 테스트한 겁니다. 제가 그에 합격을 했는데요. (웃음) 선벽을친 다음에 제 무릎을 붙들고 울면서 얘기하는 거예요. 전사님 우리는 다른 데 가면 사람 취급을 못 받습니다. 우리들만의 교회를 여기다 세워주십시오. 그러면서 막 붙들고 우는 거예요. 그때 저에게 느낌이 제 느낌이 야 하나님은 말씀을 통해서도 말씀하지만, 이렇게 사람을 통해서도 말씀하시며 다가오신다. 네? 그걸 느꼈습니다. 그리고 예, 그럽시다. 대답을 했습니다. 그런 다음에 이제 저는 그곳으로 이제 연애한 사람처럼 그 동네에 빠졌습니다. 아주 계속해서 다니면서 사람들을 만나고 복음을 전하고 그렇게 했습니다. 근데 사람들이 받아들이질 않는 거예요. 그래서 일단 저는요, 아 그분들을 필요가 뭔가 하고 살펴봤더니 쌀이 필요한 사람 많고 방세 떨어진 사람 많고 아픈 사람 많고 옷이 필요한 사람 많고 그렇더라고요. 그런데 제가 줄게 없는 거예요. 그래서 제가 노가들 나갔어요. 제가 잘하는 게 이제 노동 일이니까 저는 초등학교 4학년 때부터 지게제를 해가지고. 지게 지른 선수입니다. 예. 그래서 제가 노가들 나가서 일당을 벌으면그거 가지고 동네 들려서 쌀떨인 사람은 쌀 사다 주고 방세 못낸 사람은 방세 내주고 아픈 사람은 약 사다 주고 예. 그리고 뭐 장사하는데 미천이 필요하다 수세매 장사, 볼펜 장사하는데 미천이 필요하다 그러면 얼마씩 도와주고 그러면서 사람들을 만나서 전도를 하기 시작했습니다. 그런 다음에 미나미라는 사람을 만났어요. 미나미는 이 똘마니를 44명 정도 데리고 있었던 소매치기 왕초였습니다. 이 사람을 만나가지고 복음을 전했어요. 그런데 뭐 씨알이 먹히지가 않는 거예요. 거들떠 보지도 않는 거예요. 제가 한 3개월 가까이를 찾아다니면서 도움을 드렸을 거예요 부엌에 가서 연탄불도 갈아주고 이 채소 뭐 이런 거이 버무리거나 그러면 옆에 가서 다듬어주기도 하고 쌀 갖다 주기도 하고 옆에 가서 안마도 해드리고 아플 때 가서 주사도 놔주고 막 그러면서 제가 이 공을 들었어요 차아다녔어요 그랬더니 어느 날 나를 쳐다보면서 여보 전도사 양반 당신 여기서 교회하고 싶어? 예 그러니까. 당신 1년도 못 버틸 거야. 1년 버티면 기적이지그러더라고 그러고 나서는 조금 있다가 웃더니 당신이 여기서 한 사람 변화시키면 기적이지 그러는 거예내 밑에 똘마니들이 4네명 있었는데 이 새끼들을 올레고 달라고 펴고 벨짓껄을 해봐도 한 놈도 사람이 안 되더라. 이 새끼들은 제 애비 말도 안 듣고 제 애미 말도 안 듣는 놈들인데 새파란 당신이 하면서 못할 거라는 그런 표정으로 이렇게 봤습니다. 그때 제가 저는 할수 없지만, 우리 하나님은 할수 있습니다. 그랬더니, 이분이, 어, 그러 그래. 그러면, 그, 내 학고방 사라고. 자기 학고방을 하나 가지고 있었어요. 그 학고방에서 사람도 죽어나가고, 고양이가 살고 있고, 바퀴벌레가 꾸들꾸들하고, 다 무너져 내린 곳. 그때 우리 목사님 와서 이제 보셨던 그세 평짜리 그걸 만들기 이전에 한평 정도 되는 학구방이었습니다. 이걸 사라고 그러면서 여보 이게 한시가 70만 원 정도는 받을 수 있는데 싹둑 잘라가지고 12만 원에 내가 주겠다. 는 거예요. 네. 그래서 그저 돈도 없고 그러니까 끄트머리 2만 원 잘라 보고 10만 원 합시다. 그러니까 아안 된다는 거예요. 그래요. 그러면, 뭐, 12만원 주고, 뭐, 해야 되겠다 싶어가지고, 12만원을 주고, 그걸 샀어요. 왜, 꼭 12만원 받아야 되냐고 내가 물어봤지. 그랬더니, 화 터쳐서 빚진 게 12만원이라, 그걸 갚아야 되니까. 12만원이라고. 그래. 12만원 주고, 그, 한평 정도 되는 걸 사가지고, 그 옆에 공터가 있었습니다. 그걸 공터로 약간 넓혀가지고, 세평 이 판때기로 막았습니다. 그런 다음에 광야교의 간판을 딱 걸고 기도를 했습니다. 하나님, 이 조그만 이 교회, 이곳을 통해서 이 지역이 복음화 되게 해 주시옵소서. 이곳을 통해서 이 지역을 복음으로 정복할 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 기도를 하는데 눈물이 팍! 흘렀습니다. 그때 사람들은 전부 비웃었어요. 그 세평짜리 그걸 맞고 있을 때 아가지고요. 야너 뭐하냐? 아 교회 짓는다고. 교회? 이것도 교회냐? <웃음> 내 배꼽이 웃겠다고 배꼽을 꺼내서 보여 주는. 네. <웃음> 사람들의 냉대와 냉소와 비웃음 그런 속에서 이걸 한 거예요. 그래놓고 세평으로 이렇게 만든 다음에 기도를 하는데 눈물이 막 쏟아지는 거예요. 우리 동네가 예, 자유당 시대부터 형성된 윤락가고요. 제가 들어간 당시에 윤락 여성들이 3, 400명이 바글바글 대던 곳이고요. 포주, 뱀프, 기둥서방, 윤락 윤락 여성, 인신매매 이게 요 사슬처럼 엮어져 있는 그런 완전히 마귀들의 세력이 질을 틀고 있는 그런 곳이었습니다 그런 곳에서 제가 이렇게 세평짜리 예배당을 만들고 교회를 시작하니 마귀가 가만히 있겠습니까 그럴지라도 저 가슴 속에는 성령이 불탔고요 제 가슴 속에는 복음의 불이 뜨겁게 타오르고 있었습니다. 뭐 마치 골리앗 앞에선이 소년 다윗 같은 그런 심정이었지만 하나님이 함께하신다는 믿음과 그 확신 속에서 그곳에서 복음을 전하며 사람들을 돌보며 또. 사람들에게 어떤 삶을 좀 가르치는 그런 일을 시작을 했습니다. 세평짜리 예배당에 사람들을 데려다 놓고, 같이 잠도 자고, 노동 일도 같이 나가고, 수세미 장사도 같이 나가고, 그렇게 하면서 이 분들을 이렇게 어떻게 하는지 하나님의 말씀을 받아들일 수 있도록 만들기 위해서 애를 썼습니다. 그렇게 하면서 이제 그곳에서 예배를 드리고 기도회를 하고 그러면 제가 가슴이 불타니까 막큰 소리로 하는 거예요. 뜨거워지고. 근데 이제 바로 그 옆에가 야바의 백거리라고 야바의 아실란가 모르겠어요. 어. 석장 카드 가지고 가운데 동그란 것 있어요. 석장 카드 가지고 돌리면서 돈놓고돈 돈 먹게 하는 도둑놈들이 있어요. 어. 이 양반들이 다른데 가서 이걸 돈을 이렇게 막 긁어가지고 와서 거기서 우통 벗고 술 마시고 그런 곳이니 바로 그 옆에 우리 예배당이 있어요. 뭐한 다섯, 다섯 발자국 안 떨어진 곳입니다. 그런데서 제가 조여! 하면서 기도를 하고 이 시끄럽게 복음을 전하고 막 난리를 하고 그거 막 하니까. 이 양반들이 술맛더니조용좀 해. 그러면서 이제 시비를 하기 시작한 거죠. 그래도 저는 얘 가슴이 불탔기 때문에 계속해서 하다 보니까 이 사람들이 이제 저를 교육시키겠다고 문 예배당 문예문 열고 나좀 보자고. 그래서 제가 지금 예배가 다 끝나가니까 조금만 기다려주십시오. 그렇게 얘기했어요. 그랬더니 이분 입구 있는 친구가 아 좀만 기다려주시라고 또 얘기를 했어 그랬더니 그 친구가 이 새끼가 감히 누구한테 말을 걸어? 그러면서 돌아가지고 다 밟아버리기 시작하는 거예요 이 예배당에 앉아있던 사람들을 다 밟아버리고 차버리고 그러니까 제가 순간적으로 뛰어가서 붙들었어요 못 때리게 그랬더니 저 멱살을 딱 끌고 이제 나가가지고 그 사람들이 우우하니 둘러 싸여가지고 저를 이제 때리고 질르고 또 나중에는 이렇게 넘어뜨리기도 하고 이 이런 일들이 한 3년 정도 있었습니다 예배당 예배 드릴 때마다 늘 저는 긴장이 되는 거예요. 야 오늘은 예배를 무사히 드릴 수 있을까? 저 사람들이 방해를 하지 않을까? 네? 저는 그런 속에서요. 그 서쪽 하늘 붉은 노을 그 노래를 부르면서 하나님 앞에 기도를 했습니다. 그리고 저를 이렇게 때리거나 끌려 나가서 그렇게 동네 사람들 앞에 봉변을 당하거나 그럴 때 그들을 향해서 예수님 믿고 구원 받으시라고 아, 하나님의 은혜가 제가 충만했었습니다. 예수님 믿고 구원 받으시라고 제가 그렇게 하니까 아그 소리는 우리한테 하지 말고 저 새끼들한테 하라고 막 그러는 거예요. 그래도 제가 예수님 믿고 구원 받으라고 그렇게 이제 천한 다음에 예배당에는 아무도 없는 거예요. 이제 사람들이. 예배들을 오면 은 이렇게 그들에게 큰 위협이 생기고 그러니까 예배당에 안 오는 거죠. 제가 울면서 하나님 앞에 기도하고 막 그렇게 했습니다. 그럴 때에 십자가를 짊어지고 비틀거리며 걸어가는 우리 주님의 모습이 보이기도 하고 그랬습니다. 우리 주님의 모습이 보이는데 그때 얼마나 감격스러운지 몰랐어요. 제가 복음을 전하다가 이렇게 이런 어려움을 겪으면서 아무도 제가 지켜낼 수 있는 힘이 없는 상황에 무력한 주님 우리 주님이 이렇게 무력할까라는 생각도 하면서 기도할 때 주님은 십자가를 짊어지고 비틀거리면서 가는데 나같이 부족한 그런 죄인이 감히 하나님의 그 영광스러운 이 고난에 동참할 수 있었다는 거게요 너무 큰 감격이었고 감동이었어요 그래서요 그 이런저런 어떤 어려움이 전혀 어려움이 아니고 오히려 주님의 그 십자가 고난을 목도하면서 큰 기쁨이 속에서 솟아오르는 거예요. 주의 복음을 위해서 이렇게 묵묵히 어떤 고난도 감수하고 걸어가는 주의 백성들 가운데 하나님께서는 큰 기쁨으로 힘을 주시는 줄로 믿습니다. 이 기쁨이 힘이에요. 뭐그 어떤 것보다 이 주님을 만나는 이게 영광이고요. 주님 그 고난에 동참할 수 있다는 이게요 놀라운 기쁨이었습니다. 그렇게 하면서 이제 계속해서 복음을 전하고 그렇게 하면서. 우리가 동네 상황에 맞게 공동체 생활을 해야 되겠다 싶었고요. 나눠주는 삶을 살아야 되겠다 싶었습니다. 그래서 저희들이 이제 나중에 89년도 성탄절부터 밥을 주기 시작했어요. 그리고 92년도 그때는 공동체 생활을 하게 됐습니다. 그때 한 50명 이상 공동체 생활을 했고요. 그렇게 하면서 새끼 밥을 그때부터 주기 시작했어요. 공동체 하다 보니까 아침, 저녁으로 주면서 낮에 일하러 나갔다가 들어오라 했더니 일하러 나간 사람이 있는 반면에 못 나간 사람들이 있어요. 굶을 수 없잖아요. 그러다 보니까 다 주자. 그래가지고 새끼를 다 주기 시작한 거예요. 그래가지고 그때부터 지금까지 쭉 하루에 새끼를 주는데 주다가 보니까 이게요. 어쩔 때는 쌀이 떨어져요. 주방장이 칼 들고요. 목사님, 쌀. 응, <웃음> 응. 네, 네, 네. 그러면, 아, 좀만 기다려봐. 네. 참, 하나님께서 위에서 다 보고 계시더라고요. 밥 먹으려는데 쌀이 없으면 좀 기다려요. 그런데, 바로 어떤 분을 통해가지고 쌀값이 조달이 되고요. 가지고 와, 어떤 분이. 금방 가지고 와서는, 아, 이거 쓰시라고. 어, 어디 사는 누구세요? 하고 물어보면, 아, 그거 묻지 말고. 하나님께서 저에게 지금 여기에 갖다 주러 감동해서 가지고 갔다고 그러면서 이렇게 주고 가는데, 야 하나님 위해서다 보시고 핸들 하시네. 하, 저, 그때 놀라운 이런 경험들을 하게 됐습니다. 어떤 경우에는 이 지방에서 트럭에 쌀을 한 20포대 정도 실어서 누군가를 통해가지고 갖다 주기도 하고. 조진물로 목사님은 고아들의 아버지였지요. 근데 지금 노숙자, 쪽방 주민 이런 사람들은 고어들이요고 그 그... 그 아들의 하나님도 되시지만 고어들의 그 하나님도 되십니다. 뭐 이거 약간 차이만 있지? 똑같습니다. 하나님이 다 이렇게 채우시더라고요. 그렇게 하면서 이렇게 주다가 보니까 야 주님을 묵상했어요. 우리 주님께서는 그 영광스러운 하나님이 하늘의 영광과 그 모든 능력을 다 비우시고 이 땅에 오셔서 베들레헴마우간에그 구유의 짐승의 밥통에 밥으로 오셨고 내 살을 먹지 않냐고 내 피를 마시지 않냐 하면 너에게 영생이 없느니라 하시며 주님의 그 몸을 우리들에게 떼어서 주시는 그러한 죽음의 자리에 들어가시며, 저주가 된 우리를 살려내시기 위해서 하나님 당신은 저주 속에 들어가시고 주시고 완전히 망하신 거예요. 우리를 위해서, 우리를 위해서 하나님이 주시고 망하셨더라고. 그 은혜로 우리가 살게 됐어요. 그 은혜로 살게 된 우리가 이제 할 일이 뭐냐? 주님의 뒤를 따라서 우리도 주다가 망하고 살아야 되겠다. 그래서 우리의 실전사항 1번이 주다가 망하자. 따라서 한번 합시다. 주다가 망하자. 어떤 사람은 와가지고 주다가 흥하자 이렇게 바꾸지. 왜 주다가 망하자냐고. 그런데 제가 이렇게 볼때 주님을 묵상하면 우리를 위해서 완전히 주시고 망하신 거예요. 여러분 우리 모두 예수님 믿어 하나님의 백성 제자들이 됐다면 주님의 걸어가신 길을 따라서 이미 얻게 된 이미 누린 이 하늘의 생명을 하나님의 그 놀라운 죽음을 이긴 이 놀라운 이김의 생명을 세상 가운데서 주으로써 나타내며 살수 있는 이게 하늘에 쌓는 일이 되는 줄로 믿습니다 하늘에 쌓는다는 것은 하늘 백성으로 살아가는 겁니다 하늘 백성으로 살기 위해서는 우리 영혼 속에 하늘의 생명이 들어와 있어야 되고 우리 가슴 우리 심장 속에 우리 이 세포 혈관 속에 하늘의 생명이 들어 있게 되면 우리는 이미 하늘을 사는 겁니다 하늘을 사는 사람은 이 땅의 것에 대해서 열연하지 않게 되고, 하나님의 것을 계속해서 흘려보내면 이런 통호 역할을 할수 있게 되는 줄 믿습니다. 그래서 주다가 망하자면서 하루에 세끼 계속 이렇게 나눠주는데, 거기 와서 밥 먹는 사람이 1200명에서 한 1500명이 매일같이 밥을 먹습니다. 20kg 쌀16 부대가 매일 같이 들어가고 한 달이면 쌀이 쌀값이 이쌀한 5천만 원 정도 들어가고 그러는데 그렇게 밥을 정성을 다해서 해주는데 그 밥을 먹기 먹 위해서 줄서 갖고 있다가 욕을 하고 인명 이이 새끼 음. 나와 막 그러기도 하고 어떤 때는 롯데백화점 가는 벽에다가 벽 광야교의 급식은 이 교도소 급식보다 못하다 써놓기도 하고 음. <웃음> 그리고 공동변서 화장실에 가면 은 광역교의 인명이 이 새끼 뭐 하면서 이렇게 뭐라고 막 써놓고 예. 참 제가 주면서도 이렇게 예 욕먹는 예. 봉이죠 봉 예. 우리 주님이 참 그렇게 사셨더라고이 짐승같은 이 하나님을 몰라보고 자기 땅이었지만 자기 백성도 몰라보는 그런 자들을 위해서 자기를 주시는 거예요 그럼에도 불구하고, 이렇게 나누는 삶을 통해가지고, 계속해서 쪽방 동네 사람들을 먹여주고, 보살피고, 이렇게 찾아가서 청소해주고, 또 뭐, 이런 것저런 거, 아플 때 이렇게 돌봐드리고, 그렇게 계속해서 했습니다. 계속해서 나눠주는 일을 하면서, 그리고, 돌보면서 동네를 돌며 복음을 전하기 시작했어 그래서 두 번째는 우리가 뭐하냐 그러면 다 같이 돌자 동네 한 바퀴 <웃음> 예배 드린 다음에 밖에 나와서 동네를 돌면서 지은 죄를 회개하라 주의 재림이 임박하였느니라 죄를 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 하면서 세례 요한이 외쳤고 구약의 마감하는 세례요한, 신약을 열었던 예수님이 외친 이 말씀을 가지고 외치면서 전도를 했습니다. 그러니까 그 밖에 나와 있는 포즈, 펜프, 기둥서만 이런 사람들이 어떤 새끼가 이렇게 동네를 시끄럽게 떠들고 돌아다니는 거야. 그래가지고 핸드마이크 뺏으로 돌진해 오지 온몸으로 육, 이, 이 돌진해 오면서 가는 길을 막지 달라들어가지고 손을 꺾으며 이걸 뺐지, 이러면서 막는 거예요. 그러든 말든, 예, 우리는, 예, 앞을 향해 전진하는 기사도 정신이 있어요. 그래서 고한 겁니다. 그냥. 동네를 돌면서 계속해서 외치고 그렇게 하다 보니까 어느 순간부터 이 사람들이 우리가 외치면서 가게 되면 숨기 시작하더라고. 음, 들어가, 들어가. 왜냐하면, 말씀이 찌르니까 말씀이 죄인들을 찌르니까요 천둥치고 벼락치고 그러면 죄인들은 무서워서 못 나오잖아요 이 하나님의 말씀이 그들 심령에 천둥 벼락으로 들려지니까 숨기 시작하는 거예요 그래서 지금 우리가 가는 길에 조용합니다 그렇게 해서 동네를 갈고 돌아오면 복음을 전하다 보니까 술꾼들이 모여있다가술 마시다가 제가 가잖아요 아무 말도 안 했는데 일어나서 죄송합니다 인사해요. 제가 뭔말안 했어요. 그리고 제가 가까이 이제 전도하기 위해서 다가가면 지네들끼리 얘기해요. 야, 목사 온다. 제가 딱 가까이 가게 되면 이 앉아서 얘기하던 친구들. 야, 너 지금 이분한테 목사를 했냐? 그러면 새끼야, 목사를 목사를 하지 뭐라 하냐? 너희 새끼 빨리 사과하네? 이분은 새끼야, 보통 목사가 아니고 선지자야, 이 새끼야. 제가 하도 갈고 돌아다니면서 복음을 전하니까 선지자로 알려진 거예요 선지자 예? 그러다 보니까 어떤 사람은 술집을 채로 놓고 접어 가서 이 오픈 예배를 드려달라고내 예. 예. 술집을 가서 이제 예배를 드린 거예요 주인을 앞에 앉혀놓고 하나님의 말씀을 전한 다음에 흥하게 하시는 것도 하나님의 뜻이요 망하게 하는 것도 하나님의 뜻인 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘. 아멘 했어요. 1년 만에 망했습니다. 문을 닫았어요. 그런데 이분이 교회를 잘 나옵니다. 망해도 하나님의 뜻이라는 것을 아니까 나오는 거예요. 하나님의 놀라운 은혜가 계속 나타납니다. 화요일 저녁에 역전에 밤 12시부터 예배를 드리거든요. 그러면 역대는 또이 건달들이 있어요. 옆에 와가지고 여기 샤타문을 쾅쾅 차면서 앉아가지고 있는 그 사이로 지나다니면서 예배를 못 드리게 하는 거예요. 그러니까 또 거기에 온 우리 친구들도 만만치 않거든요. 그래가지고 걔들하고 우리들하고 격돌이 일어나요. 그래가지고 예배드리다 말고 그것이 피바다가 되는 거예요. 뭐 치고받고 난리를 하고 막 그렇게 피바다가 되고 그렇습니다. 터지고. 그러면서 밤 12시에 역전 예배 드리는 그 곳을 딱 우리가 지키게 된 겁니다. 역무원 이 역장님이 불교신자로 바꿔지게 되면 역무원들을 동원해가지고 나와서 예배를 못 드리게 막는 거예요. 그래서 제가 앞에 가서 마이크를 잡고 지금부터 역무원들을 잡는다 실시 <웃음> 밖으로 끌어내. 그래죠 밖으로 딱 끌어내. 그래 놓고 역무원들을 놓고 제가 막 설교를 했습니다. 그러고 있는데 경찰가들이 경찰들이 소식을 듣고 달려온 거예요. 그래가지고는 아니 당신들 이 사람들하고 시비 붙어갖고 어? 어이 사람들이 일어나면 어떻게 하려고 그러는 거냐고 빨리 들어가라고 경찰들이 영무원들한테 빨리 들어가라고 빨리 들어가 그렇게 해서 저희들은 지금까지 역사 대합실 3층 거기에서 예배드리는 유일한 교회로 우리가 남아 있습니다. 그 뿐만 아니고 매주 금요일 날은 이 역경 광장에서 노방 전도 집회를 합니다. 그곳에서 스피커, 마이크 갖다 놓고 빵빵 울리면서 복음을 전하다 보니까 지나다니는 사람들이 핸드폰 거는데 시끄럽다고 112에다 신고하는 거예요. 그러면 112에서 파출소에 이렇게 지령을 때리고, 파출소에서 직원들이 나와가지고, 아, 조용히 하라고. 늘 이런 일이 생기니까 파수소 소장님이 저를 불러가지고 목사님 앞으로 역전해서 전도하지 마세요 그런 거예요 그래서 내가 소장님한테 소장님 나를 똑바로 보세요 내가 그랬어 내가 누굽니까 그랬어 목사님 그런 거 목사가 뭐 하는 사람인 줄 아세요? 음. 그래서 목사는요 하나님의 복음을 전하도록 하나님이 기름부어 세운 사람이 목사입니다 그렇기 때문에 저는 역전에서 복음을 전할 테니까 딱지를 띠려면 고 저를 잡아서 가두려면 가두고 마음대로 하세요 저는 잡혀갔다 나오면 또다시 복음을 전할 텐데 내가 복음 전하는 것을 막지 못할 겁니다. 그랬더니 이 소장님이 아, 그래야지요 목사님 성령이 임하시면 증인대라고 하셨죠. 저도 집사입니다. 그래가지고 다른 소장님들이 오면 인수인계를 잘 하요. 네. 새로운 소장님들이 오고 그래가지고 저희들이 이제 식사를 하고 그렇게 하는데 이 새로운 소장님은 교회를 안 나가고 주일이면 자전거 타고 뭐 놀러가는 그런 분이었는데 이분이 우리가 나와서 이 집회하는 걸늘 보다가 어느 날정식식사를 내가 한번 대접을 하면서 같이 식사하면서 물어봤어요 소장님 우리가 역결에 전도하는 것을 어떻게 생각합니까? 물어봤더니 이분이요 얼마나 감동적인 얘기를 했는지 몰라요 목사님 광야교의 영성이 영등포를 살리고 있다고 생각합니다 아 할렐루야 (웃음) 이분은 안 믿는 분이에요 안 믿는 사람이 입에서 광야교의 전도의 영성이 영등포를 살리고 있대요 구청장이 살리는 것이 아니고 광역교의이 전도의 영성이 살리네. 이렇게 우리들이요, 목 내놓고 복음 전도를 하게 되면 안 믿는 사람들도 감동을 받아서 하나님께 영광을 돌리더라. 할렐루야, 아 놀랍습니다. 그렇게 해서 다 같이 돌려동남받기를 하며, 우리 쪽방 동네 사람들 한 사람 한 사람 다 만나서 복음을 전해가지고, 그들이요, 저에게 복음 안 들은 사람이 없습니다. 그리고 6, 70%는 다 예수님을 영접했습니다. 아직 교회는 안 나오지만. 그래서 지금은요, 교회 나오라고 해가지고, 요즘은 포주, 뱀프, 기둥, 서방, 윤랑여성 할것 없이 막, 막 나옵니다. 그래서 포주도 변화돼서 권사가 되셨고, 집사, 이유랑 여성으로 20몇년 동안 했던 분들도 이제 나와서 집사가 되고요. 이 포주했던 사람들도 그걸 하지 않고 교회를 나오고 집사가 되고, 펌프했던 분들, 뭐 펌프가 뭔지 알세요? 있어요. 펌프는 음. <웃음> 길거리에서 남자가 지나가면, 아가씨 있어. 새가 났어. 막 그러면서 이렇게 이 남자들에게 연결해주는 그이 중간 역할을 하는 사람. 이 펌프입니다. 그런 일을 하면서도 나오고요. 끊고도 나오고 이또 최근에는 술 도매집 여사장도 나오고 참 그래서 온 동네가 지금 추수를 하고 있는 그런 상태입니다. 다 같이 돌자 동네 한 바퀴 하게 되면요. 어느 순간에 세월이 가면 은 이렇게 열매를 거둘 수 있게 되더라. 이 말씀을 드리는 겁니다. 그리고, 이세 번째는요, 사랑은 미워도 다시 한 번이에요. 사랑은 미워도 다시 한 번. 이게, 이 사람 사랑하는 것보다 힘든 게 없어요. 시간이 많이 간것 같은데, 이제. 이, 이거 한 가지만 얘기 간단하게 하고 마치겠습니다. 사람 사랑. 사랑 사랑 누가 말했나? 노래가 있고요. 참 사랑에 대해서 참 많은 말을 하는데 저는 태지나가 노래를 한그 부분이 이해가 돼요. 사랑은 아무나 하나 어느 누가 쉽다고 했나? 사랑하는 것처럼 힘든 게 없더라고. 우리. 이 앞에 나온 이 책임집사가 있는데 어제 오셔가지고 우리 광야의 사닥다리 우리 이재목사님이 이번에 비전 헌금 허둔것 중에서 7천만 원을 이렇게 보내주셔서 그 광야의 사닥다리 할수 있는 그 쉼터예요 노숙인들 쉼터 그할수 있는 거기에 책임자로 임명을 한 우리 책임집사님인데요. 광야의 사닥자를 또, 심퇴를왜 하냐면, 우리 공동, 우리가 공동체 생활을 지금 한 90에서 100명 정도 같이 또 해요. 그런데 거기에 들어오지 못하고 밖에 뒹굴고 있는 사람들이 아직도 많아요. 그 이분들을 모시고 와서 요셉이, 아, 야곱이 우리 하란으로 가다가 이 중간에 노숙하면서 밤중에 하나님의 꿈의 사닥자를 통해 찾아오신 그런 그 하나님의 예, 은혜를 만나게 되잖아요 그래서 그가 예, 새로운 힘을 얻게 되는데 우리 광야의 사닥다리로 하게 된건 바로 거기에 이렇게 노숙하는 분들이 그곳에서 와 야곱처럼 꿈에 본 하나님의 사닥다리를 만나고 그곳이 하늘문이며 그곳이 하늘에 들어가는 이, 이 길이라는 것을 알고 새로워질 수 있도록 하기 위해서 광야 사닥대라고 이름을 하고 그곳에 이제 책임자로 이렇게 오픈을 해서 임명을 하게 됐는데 우리 책임집사가 고등학교 때 학교 선생을 펴버리고 나와가지고 조직 속에 들어가서 이렇게 이 도끼를 가지고 와서 조직의 명령으로 사람을 난도질하고 소년 왔다 갔다 하면서 하다 보니까 한 20년 가까이를 교도소 생활을 왔다 갔다 한 거예요 그래서 법무부 밥을 먹고 그러면서 이 법조계에서 아주 몸을 담고 살아가지고 빠삭해요 선수입니다, 그쪽은. 실정, 실정법에 대해서 선수예요. 그런데, 이 친구가 우리 교회를 마흔 살 땐가 왔어요. 하, 아, 더꼴통짓글을 하니까, 그때 우리가 참부 이렇게 방에다 사람들 이렇게, 한 명, 두 명씩 이렇게, 살게 하면서 돌보고 있었는데, 사람들에게도 힘들게 하니까, 노숙인들이 저 새끼 내 보내라고. 교육자들도 와가지고 저거 내보내라 하고, 교직원들도 저거 안 되겠다고 얘기하는데, 제 아내도 와가지고 당신은 왜이 새끼를 붙들고 있냐고 내보내라고. <웃음> 음. 그러면서 다 내보내라는데, 방에 가면 술병에 150병, 150, 160병, 5 0 0 그게 밥쫙 깔려있어. 예. 알코올 중독병원도 한2대번 왔다갔다 왔다 했고요. 정과도 27범이 오그랬는데, 예. 이거, 이거 뭐다 내보내라는데, 제가, 또 주사를 잘 놓잖아요. 그래가지고 영양제를 가지고 가서 아무 다 꽂아가지고 그냥, 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 그냥 예 기도를 해요. 하나님 이 아들을 불쌍히 여겨주셨어. 기도를 해주고 이 영양제를 꽂아주고 나왔는데 영양제가 똑똑똑 떨어지는 것을 보면서 예수님의 피가 자기에게 두른 것 같이 느껴졌다는 거예요. 그래가지고 깨달아 이제 변화된 거기서부터 변화가 되기 시작하더니, 목사는 내가 신학교 가서 공부해가지고, 나 같은 사람들을 위해서 내가 죽기로 가고 사역을 하겠다고 그러는 거, 그래. 그러면 고등학교 졸업장 있냐 그러니까, 고등학교 졸업장이 없거든. 응. 고등학교 가라. 아따, 이 나이에 내가 무슨 고등학교를 가겠습니까? 그때 이제 마흔은 한 살인가 됐어요. 고등학교를 가라니까, 그 나이에 못 가겠다. 그래서 우리가, 2년 과정으로 하는 그런 이 학교를 보내준 거예요 그래서 2년말에 고등학교를 이제 다 다녔어요. 졸업할 때 가가지고 이 꽃다발 들고 와서 이제 소감을 한번 얘기해봐라. 그러니까, 목사님 감사합니다. 해야 될 텐데. 아, 목사님 조그만 새끼들하고 공부하다. 쪽팔려 혼났어. 요 그래, 이제 고등학교 졸업했으니까 대학교 가라. 해가지고 대학을 보냈어요. 근데 뭐 학교에서 전과가 많다고 안 받아주더라고 그래서 국제신학을 얘기를 해가지고 국제신학을 보냈어요 너는 국제적으로 놀아라 그래가지고 국제신학을 들어갔는데 한 학기 당니다가뭐레포트 쓰기 힘들다고 때려치고 한 학기 당니다가뭐멋에 힘들다고 등록금 줬더니 술 마셔불고 뭐 이러면서요 하... 세월이 갔어요 그래가지고 8년 만에 올해 대학을 졸업한 거예요 네. 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 근데이 친구가 참 깨달음이 많아요. 그래서 이제 어느 날 여자도 생기고 그래가지고 여자하고 같이 이제 생전 처음에 어머니가 권사님인데 어머니가 포기했던 아들이거든. 그런데 그 어머니에게 효도하게 해서 어머니하고 모시고 와서 이 여자하고 일주일 살았어. 그런데 일주일 살고 다세 명이 흩어진 거예요. 그래가지고 저한테 와가지고 방이 꺼질 때 한숨을 쉬면서 목사님 그러더니 이제 얘기를 하기 시작하뭔 얘기냐면 삼천교육도보다 힘든 것이 있더라고요 삼천교육도보다 힘든 것이 뭐야? 공부하는 것이 그렇게 힘들다 했어요 그런데 이 공부보다 힘든 게 있더라고요 그것이 사람 사랑하는 것이더라고요 서로 사랑하는 사람끼리 일주일간을 산 방에 살아, 한 집에 살았는데 일주일 만에 다 뿔뿔이 터졌어요. 네. 여러분, 사랑하며 같이 사는 거 위대한 겁니다. 뭐 다른 뭐 발명하고 뭐뭐 뭐 이런 것이 위대한 것이 아니라 맞지 않는 사람하고 함께 100년 해로가 아니라 101년 가까이 이렇게 같이 살아가는 그게 정말 위대한 것인 줄로 믿으시기 바랍니다. 위대한 사람들이 여러분들. 그래 지금은요 같이 이 어머니는 안 계시고 둘이서 이제 살고 있죠. 참 여러분 사랑이 정말 힘든데 저는 이 사랑을 이렇게 생각합니다. 제가 태어난 고향이 전라남도 진도 조도 섬마을입니다. 우리 조도는 섬이 154개로 되어 있어요. 높은 산에 올라가서 보면 이 바다가요, 섬들이 있는데 바다가 큰 가슴으로 섬들을, 크고 작은 섬들을 이렇게 안고 있는 거예요. 이게 저는 예수님이 크고 작은 죄를 범한 모든 이 죄인들을 다 이렇게 안고 있는 것으로 보이십니다. 사랑은 크고 작은 죄를 범한 이런저런 실수를 하는 사람들을 끝까지 안고 가는 것이라고 라 생각합니다. 요한음 13장 1절을 보게 되면 예수님께서 세상에 있는 자기 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 할렐루야 여러분 저랑, 저랑 같이 한번 이렇게 해보겠습니다. 끝까지 사랑하시니라 손을 앞으로 내미는 사람 어깨 간절염이 사라질지 알아 <웃음> 자 끝까지 사랑하시니라 예. 예. 이렇게 사랑은 참 끝까지 사랑하는 사랑인데 하나님이 우리를 끝까지 사랑하시더라고 이 하나님의 사랑을 생각해 보고 묵상하니까 사랑은 미워도 다시 한 번이다 그래서 제가 이런 노래를 부르면서 마치겠습니다 이 생명 다 바쳐서 미워도 다시 한번 아멘 온 세상을 위한 cgm tv